0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa e vai ter na bancada... E foi Sampaio, Maria Luísa Borges e Wagner Gomes. A pesquisa IPESP Folha está sendo divulgada hoje aqui, com resultados estaduais, e ela mostra que a eleição está animada. Porque tem Marília com 31 pontos, aí vem na segunda colocação 13 pontos para... Raquel, mas já está com 12 pontos Anderson Ferreira e já chega aos 11 pontos Danilo Cabral, que se comparada com a outra pesquisa, ele cresceu, não, aqui ele só cresceu de 10 para 11, era outra pesquisa que estava na minha cabeça, não era do mesmo instituto. E essa aqui, de Miguel, Miguel Coelho, passou de 9 para 10. Então, esse.
0: 10, esse, 11, 12, 13. Esse
1: é quadradozinho aqui todo empatado, né? Exatamente. É. É, é. Acho que quase certeza de que a eleição vai para o segundo turno. Altura, então, já, veja, é, isso,
0: tudo indica que a eleição de fato vai para o segundo turno, Geraldo. Mas por, por esses números. Quem vai? Quem vai, ninguém sabe. Uhum. Ninguém sabe quem vai para o segundo turno. Está ah, tudo embolado. Marília vai. É tudo indica que Marília vai. Né? É, é a grande possibilidade, segundo essa pesquisa que foi divulgada agora, é que Marília hoje o estaria que... no primeiro, no segundo turno. Hoje estaria no segundo turno. É claro que a campanha propriamente dita começa esta semana. Amanhã já tem campanha nas ruas. E a partir daí é que nós teremos uma visão mais clara desse horizonte, Geraldo. É. Aí ah, acaba de sair também, Geraldo, agora uma pesquisa... Ah, Passa de... a do Senado aqui? Pois não.
1: Aqui nós temos para o Senado também uma, uma melhora de, de Gilson Machado. Você tem Tereza Leitão com 16, Gilson Machado com 13, André de Paula com 11. Veja, os três praticamente empatados. Não, estão
0: aqui. empatados. Está é, é, mais de E só
2: tem uma vaga, né? E só tem uma vaga. Então, é, aí uhum. vai ter. Vão ser duas brigas bem acirradas. Uhum.
1: Em eh, eh, Ivanildo, o que você acha? Ivanildo? Sim, diga aí, você tem o quê?
0: É outra pesquisa, se você quiser... Acho que Ivanildo chegou aí, né? Cai, cai. Caiu, caiu. É uma pesquisa nacional, Geraldo. Nacional? É, do, uh, do Instituto FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual. A manchete da pesquisa é a seguinte, segundo o próprio Instituto FSB, a avaliação do governo fica estável... Jair Bolsonaro mantém patamar e Lula recupera terreno. Esse é o levantamento do FSB que está saindo agora, mostrando que a avaliação do governo Jair Bolsonaro está em 44%. O mesmo item, da o mesmo número, o mesmo patamar da pesquisa anterior, avaliação negativa, né? Mas quando a gente observa o gráfico, o gráfico é de queda da avaliação negativa e um pouco de ascensão da avaliação positiva, ou seja, ótimo ou bom. Então, hoje, 44% dos brasileiros, segundo a FSB, apontam o governo de Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo e 33% como ótimo ou bom. Tem todo o detalhamento da pesquisa, eu acabei de abrir, uh, deixa eu pegar aqui a parte que tem do cenário eleitoral, nós temos o grau de interesse dos, ele... dos eleitores nas eleições de outubro, 65% dizem que estão muito interessados nessa eleição e 20% dizem que não estão interessados no momento na eleição. Agora, os números da pesquisa. Se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Na pesquisa estimulada, melhor, na espontânea. Espontânea. Na espontânea da Lula com 41%, Jair Bolsonaro com 32%. Aí vem Ciro com 3%, Simone Tebet por 1%, os outros 1%. E não sabem, não responderam. 13%. Brancos e nuros, 4%. Nenhum, 5%. Então, vamos Não bo... é
1: de que Ciro está desminguindo mais ainda, né?
0: não? mas aqui é na espontânea geral. Ah, que não apresenta os nomes, uhum. certo? Não apresenta o é, nome. ele é menos conhecido Eu do pergunto, que Pergunta: né? em quem você votaria hoje? Não apresenta nenhum nome. Então, uhum. aparece aqui despontando na, na, na preferência do eleitorado: Lula com 41% e Bolsonaro com 32%. Então, esse é o cenário. Uh, agora coloquei. foi é né? estimulada, agora é estimulada que você quer saber Lula, 45 Bolsonaro, 34 Ciro Gomes, 8 Simone Tebet, 2
1: uhum. Hoje o, o Roda Viva, que é um programa tradicional para esse tipo de debates Está é, se, se requentando Foi Simone Tebet semana passada E hoje vai ser Ciro Gomes não sei se não está confirmado ainda se Lula vai ou se, se Bolsonaro vai eu acho
2: que os dois estão ameaçando não ir né para uhum. nenhuma das eu gosto de dizer elegante né então. é eu acho mas veja política é um, uma é um cálculo eterno né uhum. eu acho que o, o político vai chegando nas proximidades desses eventos ele vai Fazendo a conta se ele ganha mais ou perde mais se ele for para o debate ou para a sabatina ou para a entrevista. Perde a opinião pública. Isso é, é fato, porque é a oportunidade de você ver o político sem o filtro das suas próprias redes, sem aquela questão de ser mais propaganda do que, uhum. do que serviço. Quando o cara se coloca à disposição para ser sabatinado, seja no Roda Viva, seja na Rádio Jornal, eh, seja em qualquer eh, 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 ambiente eh, em que ele não está no controle, você tem muito mais chance de realmente poder perguntar coisas que seriam espinhosas, que jamais vai ser dito na, na propaganda eleitoral ou na rede do candidato, né? é uma uhum. pena, perde a, perde a gente tudo.
0: Ô, Geraldo, só para justificar que é, o, o, a manchete do FSB, que Lula recupera terreno, a questão é a seguinte, na pesquisa do dia 8 de agosto, Lula no FSB tinha 41%, então agora aparece com 45%, então ele cresceu 4 pontos percentuais. Bolsonaro em 8 de agosto tinha 34% e manteve o patamar de 34% nessa pesquisa, então crescimento de 4 pontos percentuais de Lula, fora da margem de erro nesse caso. aqui.
2: É, deixa eu só lembrar, viu, Geraldo, uhum. importante que o JC e o Sistema Jornal do Comércio como um todo, está com um serviço que aglutina várias pesquisas Sim. e vai fazendo uma comparação entre elas, mas são dez institutos diferentes e aí você consegue ver a tendência de forma coletiva é um, um serviço novo, é uma nova abordagem né? é, 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 de, desse, é, desse agregador que é, eu estou tentando me lembrar é um nome em inglês o -O ai gente, não consigo lembrar, lembrar que agora, depois da mas... manhã o
1: professor Lavaredo vai tratar tra, 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 novamente. Exatamente.
2: Bem. E o, Odis, o agregador está lá com uma... Ó, é ODD é, Eita, Odds agora... Pointer, Odds, Odds Pointer. pointer obrigada, Maxi. Uhum. Pronto, Odds Pointer é o, o, o serviço que está fazendo essa agregação de pesquisas e a gente exibe, a gente a toda hora está atualizando os últimos números.
1: Rapaz, olha, lá, morreu o Paulo Roberto Costa, ele foi uhum. o primeiro delator da Lava Jato, eh, morreu com 68 anos. Estava com
0: câncer, Geraldo. com câncer, né? É, exatamente. Era uhum.
2: conhecido como amigo Paulinho, né? É, Na, Paulinho. No auge. É. É, quem acompanhou aqui o... o, o... A construção da refinaria de Swap, ele dava entrevista aqui, ele veio algumas vezes,
0: uhum. era
2: um, bastante poderoso. No era auge... recebido
0: com todas as pompas e
2: circunstâncias. É, ele, era, ele era uma das pessoas que tinha realmente muita influência na Petrobras, durante o, o governo Lula, depois no governo Dilma, de ter realmente, era alguém que tinha uma, uma grande importância, era muito reverenciado. Uma
1: coisa interessante que vai acontecer hoje é a inauguração do figurífico Masterboy em Canhotinho e há algum tempo vem se falando disso, finalmente acontece, e aconteceu num, num, num período rápido eu pergunto ao nosso Nelson Bezerra, empresário proprietário da Master Boy durou quanto tempo o trabalho de construção desse figurífico gigantesco que vai ser inaugurado hoje, presidente
3: bom dia
4: Geraldo bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal Geraldo, um ano e seis meses a construção. A gente iniciou já no final de 2020, né? Uhum. E veio a pandemia, mas mesmo assim, graças a Deus, a gente conseguiu não parar as obras, se antecipar com a compra de todos os equipamentos e material. As dificuldades foram aumentando, mas como a gente se antecipou, graças a Deus, a gente, na verdade, a gente já podia já ter terminado. Uhum. Mas a chuva atrapalhou muito a região aqui, aqui é uma região que chove bem.
1: Da última vez que nós conversamos, você tinha uma preocupação, Nelson, com água. E aí você está dizendo que a chuva atrapalhou. Deu para juntar muita água? Estamos seguros nesse quesito?
4: Deu, Geraldo. Aqui é uma região, um dos motivos que a gente escolheu essa região, além da localização, né, que fica bem próximo aqui de Alagoa, de Sergipe, da Bahia, do Agreste, da Mata Norte, Mata Sul. Aqui é uma região que chove bem, né? E tem uma barragem pau-ferro. Que fica próximo ao frigorífico, que vai atender a gente com toda a nossa capacidade.
1: Wagner? Nelson
0: Bezerra, quais são os estudos que a Masterboi tem que apontam que pode haver, a partir da instalação desse empreendimento, da empresa aqui no Agreste Pernambucano? para o incentivo à agropecuária em nossa região, que como você tocou aí no ponto bastante importante, nós dependemos muito de água ainda e principalmente de chuva, infelizmente. Mas assim, até que ponto esse empreendimento pode estimular a produção pecuária na região?
4: Bom dia, Wagner. Wagner na verdade, a, a pecuária aqui em Pernambuco não desenvolveu tanto, a gente sabe que tem a dificuldade da chuva, mas a grande dificuldade é você vender o boi, né? E muitas vezes eu conversando com vários produtores na região, participando de leilão, visitando produtores, não só aqui em Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, e todos eles, a dificuldade hoje é vender um boi. Hoje um boi custa 6.000, mil reais. Então imagina você vender sem boi, é 700 mil, é um apartamento. Então muitos produtores não, não tinham coragem de investir, porque na hora de vender tinha dificuldade. A Master Boi sabe da dificuldade que vai encontrar nos primeiros momentos. O boi em Pernambuco ainda não é suficiente para abastecer o frigorífico, mas a gente vai buscar dos outros estados, como eu acabei de falar agora, os estados vizinhos do Nordeste.
0: Ô uhum. Nelson, e a questão de qualidade desse, desse boi? Quais são os pré-requisitos que a empresa coloca para fazer a compra? Que Não adianta comprar um, um boi muito magrinho, né? mal produzido
4: a genética aqui no estado de Pernambuco já evoluiu bastante né? hoje a qualidade do boi já, tem, já avançou bastante é, principalmente aqui no estado de Alagoas, Sergipe né? então vem crescendo a genética, a evolução antigamente matava um boi com 5 anos hoje já estava batendo um boi com 36 meses 24 meses e desde o início do, da, da, opera, da construção do frigorífico realmente já vem crescendo aqui o um rebanho e essa zona da mata, da cana-de-açúcar, onde o pessoal tem muita dificuldade, que são terra acidentada e muita dificuldade de mão de obra, e muitos estão virando para a pecuária. E sobre a genética, hoje já está bem avançada, né? Hoje, com de informação que a gente tem, que é mais fácil pelo telefone, que passa mensagem, que participa de leilão virtual, né? E então vem evoluindo bastante a genética.
1: Nos abatedores de Tocantins e. E Belém uh, e Pará, você uh, uh, mata somente boia. Mas é boi, mata exclusivamente boia. Não sei se, se eu estou errado em alguma coisa, mas pelo menos no que eu vi lá de Tocantins. Uh, esse nosso aqui, de, de, você vai matar também, uh, uh, abater também uh, uh, Bode e, 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 e Carneiro.
4: Geraldo, o Tocantins e Pará, como tem um rebanho de bovino maior, a gente só abate bovino. Por que aqui em Pernambuco a gente optou de abater também o suíno e o caprino? Devido à dificuldade de, de ter o boi para atender o frigorífico, devido também à dificuldade de o pessoal criar o suíno e vender feito boi, a gente também vai abater aqui o bovino, suíno e caprino. Hum. Vamos iniciar a operação a partir da manhã, abatendo o bovino. Até o final de novembro a gente já deve estar iniciando a produção de suíno, e o caprino, a gente não tem data ainda. Eu ainda estou estudando um tipo de um carneiro, o tamanho, a qualidade, já para começar a desenvolver na região e incentivar os produtores. No caso do suíno, eu já peguei uma pessoa técnica, que o suíno precisa mais de sanidade, e tem uma pessoa minha já trabalhando, os pequenos produtores, orientando como é que cria, como é que engorda, e a gente já vem no bom crescimento aqui de suíno. Porque se hoje você tiver sem suíno para tirar, para abater, você não consegue vender. Uhum. Então, muita gente começa a criar pouco, né? Criar 20, criar 40. Então, na hora de vender tem muita dificuldade. Mas com a chegada do frigorífico agora, é... vai ser diferente. Porque na hora que o produtor quiser vender, vai ter onde vender. E o consumidor também vai ter uma segurança maior, né? Que vai comprar um produto de origem cifrado onde tem uma sanidade muito grande, que hoje é a grande dificuldade desses pequenos frigoríficos que existem na região, né? que é muito difícil ter o controle que a indústria frigorífica tem, como nós, que é pelo Ministério da Agricultura, como você
1: conheceu. Uhum. Agora, Maria Luísa, com a sua experiência de jornalista de economia, dá para analisar esse é o aspecto, né? de você ter um grande frigorífico numa região que produz bode, que pode produzir porco, quer dizer, é mais ou menos aquele papel que lá atrás a Mafisa desenvolveu com relação às galinhas, né? porque a, a, é bem possível que tenha sido o pontapé para que outras empresas surgissem, e hoje nós temos uma produção de frango espetacular aqui no estado, pois não?
2: Pois é, Nelson, primeiro parabéns, né, pela pelo investimento, pela realização no meio de uma pandemia aí, 120 milhões de investimento, realmente é muito é, substancial e com certeza como Geraldo frisou, vai dar uma dinamizada em todo o setor produtivo naquela região e não só naquela região que você está nos falando que é, vai comprar do Brasil todo, né? a necessidade pelo tamanho da, do, do, do investimento e da planta que está sendo instalada mas eu tinha uma dúvida que não é nem de, de ex-editora de economia Ao longo do fim de semana, você deve ter acompanhado A gente publicou algumas matérias Eu acho que foi no blog de Jamildo Falando sobre o investimento E você não imagina quantas pessoas Entraram em contato via rede social Via e-mail é, Querendo saber como é que conseguia Trabalhar numa unidade Da Masterboy Então eu queria deixar essa, essa Deixa para você Porque eu sei que você está gerando 800 empregos Que já deve estar tá preenchido mas assim, se você quiser deixar o contato do seu RH tem muita gente querendo trabalhar para a sua empresa
4: é, Bom dia, realmente é um empreendimento de muita coragem a gente que é empresário, é empreendedor e eu sou os dois, né? sou empreendedor, sou doido
2: Porque, realmente
4: para fazer um investimento desse no estado de Pernambuco mas eu me sinto visionário, me sinto empreendedor e assim, enxergo muitas oportunidades tanto de, de crescer o rebanho pernambucano dos estados vizinhos também, e gerar muito emprego, né? Porque não vai gerar só emprego para Canhotinho, vai gerar para toda a vizinhança. E vai gerar em vários estados de Pernambuco, né? Essa semana já me entraram em contato ali até de, de Petrolina, né? Onde tem muita irrigação, onde está junto do Piauí, onde vai ter muita milho para fazer confinamento. Então, assim, vai crescer muito a respeito do da geração de emprego, tanto do, do frigorífico e tanto na região de criar o gado, de criar o suíno. A respeito do RH, a gente vai iniciar com um, praticamente 300, 300 empregos. A expectativa é essa de quase gerar 800 empregos diretos. Então vai ter muitas oportunidades. Uma coisa que está acontecendo é que tem pessoas formadas que estão tá fora de Pernambuco e estão voltando para Pernambuco trabalhar o nosso responsável do no nosso segurança do trabalho ele estava fora e está voltando aqui para Pernambuco, já está em Pernambuco já, já iniciou trabalhar com a gente então vai ter muitas oportunidades então Não. o pessoal procura e a Masterboy, o RH com certeza vai aparecer muita
1: oportunidade o, o Nelson, você é um cabra novo ainda tem muito o que fazer pelo Estado nessa área é, eu só lhe pergunto para que as pessoas entendam como as coisas acontecem Há perto de 40 anos, quando você eh, eh, começou com o açouguezinho ali em afogados, você vendia quantos bois por dia?
4: Geraldo, eu comecei vendendo uma banda de carne, né? Uhum. Uma banda de carne e trabalhava só de quinta a domingo. E aonde foi eu começando a fazer um trabalho, atendendo cada dia mais os clientes, que nos mercados públicos mancia cheio de dom de restaurante e de bar, e eu enxerguei aquilo, comecei a trabalhar a semana toda, comecei fazendo um bom atendimento. Eu acho que faz o que você crescer, é a credibilidade, né? Quando você tem crédito para comprar, crédito para vender, e começa a cercar de bons profissionais, a certeza é você crescer, né? E, e agora, principalmente com o tamanho nosso, a gente chegou a um tamanho que cada dia mais é o difícil é se manter. Mas eu tenho fé em Deus que a gente vai manter, vai gerar muito desemprego, e cada dia mais vai se cercar de pessoas boas. A gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que têm atitude. E vai ter muita oportunidade na Maceboia para essas pessoas. Então, iniciei vendendo uma banda de boi, né? com 16 anos. A verdade, eu tinha 18 anos, porque quando eu comecei, a entrar, eu comecei em Afogado, eu vendia osso e galinha. <risos> aos 16 anos que eu cheguei em Recife, analfabeto, só, só estudei até a sexta série. E aos 18 anos eu assumi um açougue que foi do meu irmão que passou dificuldade e eu assumi esse boxe. E dali para cá. A gente só vai crescer, graças a Deus E eu sou visionário, Geraldo O que, é que eu enxergo hoje É a questão da qualidade da carne Porque muitas pessoas querem saber a origem Querem saber a rastreadibilidade Esse pessoal que estão chegando hoje Essas grandes redes de supermercado Eles não querem comprar boi desse pessoal que está batendo aqui Eles querem comprar de uma indústria frigorífica Onde tem a segurança alimentar Onde tem a rastreadibilidade Então eu vejo muito espaço e a gente crescer muito aqui no estado de Pernambuco Com um frigorífico
1: A sua mãe queria que você fosse ser padre Você manteve a fé em Deus e não quis ser padre Deu certo, não é isso?
4: Deu certo, deu
1: certo a verdade eu ia ser coroinha Se eu soubesse ler, imagina onde eu estava Hoje eu podia ser padre <risos> Eu podia ser o Papa né? <risos> Obrigado, Nelson Dizer, diretor-presidente da Masterboy Vamos falar de intercâmbio para o Canadá Esse assunto sempre que a gente trata dele Bomba aqui Desses o doutor Rodrigo Azevedo, que trabalha com esses intercâmbios, deu aqui o, o Instagram dele, parecia uma loucura quando ele doidava, quando o celular disparou na hora de sair daqui. Nós estamos com Paula Afonso, que é consultora educacional Pernambucana, que mora no Canadá. E você trabalha com intercâmbio, é, né, Paula?
3: Olá, boa, bom dia, Geraldo, um prazer enorme estar aqui, falando com meus conterrâneos, uhum. diretamente aqui em Londres, na província de Ontário. Sim, eu sou consultora educacional, na verdade eu cheguei aqui no Canadá, Geraldo, eu vim como estudante internacional, uhum. então foi um caminho que eu escolhi para vir. É, o imigrante do Canadá, tá, que vem para o Canadá, ele é bem peculiar, porque muita gente quando pensa no imigrante, né, Geraldo, pensa aquela pessoa que está se aventurando, né, Uhum. Largando tudo, iniciando a vida em outro país. Mas no Canadá é muito diferente. O imigrante que o Canadá ele procura, ele é o um imigrante realmente qualificado, um imigrante que quer vir legalmente para o Canadá. E os estudos é um dos caminhos possíveis para o Canadá. Uhum. Então eu vim para o Canadá como estudante internacional, eu fiz college no Canadá, e hoje eu sou residente permanente e trabalho é, para a a empresa que me auxiliou nessa jornada né, de vir para cá com minha família. É, minha jornada não foi fácil tá gerado porque eu vim uhum. com três filhos marido e três filhos um perfil que ninguém imagina né as pessoas só pensam que imigrar para o Canadá é só para jovens né uhum. super jovens é também para jovens mas também para pessoas mais velhas é, eu hoje tenho 39 meu marido tem 43 e eu sou grata de auxiliar inúmeros brasileiros não somente na Raibonju, mas também através do meu Instagram Paula no Canadá. Falando a respeito de caminhos possíveis e como, como você trilhar seu caminho, seu percurso para vir para o Canadá legalmente e para que você consiga estudar e trabalhar.
1: Agora, Paulo, eu vou lhe dizer, eu li uma certa vez, parece que foi Milou Fernandes que disse que a mulher que tem coragem de dizer a própria idade, ela tem coragem até de matar um. E é impressionante. <risos> Porque a sua cara é cara de 22. É cara de ah, 22. É Geraldo.
3: Impressionante. Ô, ô. Então, eu falo muito isso, porque muita gente fala para mim, Geraldo, assim, eu escuto todos os dias essa história, sabe? Uhum. Ah, eu tenho 30 anos, eu tô velho para o Canadá. Eu tenho 35, eu tenho 40 anos, eu tô velho. Gente, é, essa idade aqui no Canadá, são pessoas jovens, estão no auge da atividade produtiva. Uhum. Então, você que sonha em vir para cá trabalhar, é, você sim, não, não tá velho.
2: Uhum. Então, eu
3: sempre... Falo da minha idade para que as pessoas não imaginam, pensem assim, nossa, é, finalizou minha carreira, eu tenho que parar minha carreira por aqui. Não, muito pelo contrário, eu conheço vários brasileiros, vários recifenses que vêm para o Canadá acima dos 35, dos 40 anos e se dão super bem aqui no país.
1: Pois eu pensava exatamente assim, que você estava vencido aos 30 anos. É. Mas. Ela, o Wagner quer perguntar, oi, não,
0: Wagner? O, oi, Paulo, é bom a gente estabelecer essa relação idade e oportunidade de emprego, porque, por exemplo, hoje nós falávamos a respeito da demanda enorme que existe nos Estados Unidos por caminhoneiros, motoristas de caminhão. E eu fiquei pensando, se eu tivesse ainda meus 20, 25 anos, até que eu me arriscaria E dirigir caminhão nos Estados Unidos. Mas hoje, perto dos 50, não dá mais. Penso assim. Mas no Canadá, qual é a maior demanda hoje profissional e você colocaria assim um limite de idade?
3: Veja só, só para vocês entenderem o assim, um comparativo entre os Estados Unidos e Canadá Canadá. Né? O Canadá, gente, a população do Canadá, que é um país imenso, só tem 35 milhões de habitantes. A população é muito pequena. É, Toronto, comparando Toronto, que é a maior cidade do Canadá, e Recife, a grande Recife, a população da grande Recife é maior do que a população de Toronto. Então, o Canadá, ele precisa da mão de obra. E de todos os tipos, porque o Canadá é um país que está envelhecendo. Então, sabe que tem muito aqui, é, retirement homes, é, lugares para idosos, porque a população é muito idosa. Então, eles precisam dessa mão de obra mais jovem. E quando eu falo jovem, não é aquele jovem de 20, só de 20, 25. Mas também é, pessoas mais velhas de 30, 35. Por quê? Porque essas famílias também, com a idade mais avançada, elas vêm com filhos. E esses filhos vão contribuir também no Canadá. Então, por exemplo, eu tenho três filhos, eu vim com três filhos para o Canadá. É, meus gêmeos estão na universidade aqui no Canadá, eu tenho um pequenininho da vida e nove. E esses três, eles vão contribuir para a economia canadense. Então, eu não falo para você que há uma, é, uma profissão específica em demanda. Eu diria que várias profissões são de alta demanda tanto profissões como você mencionou ah eu quero trabalhar como caminhoneiro eu quero trabalhar porque aqui no Canadá tá, gente eu acho lindo isso é, não tem aquele preconceito quanto ao tipo de título qual a profissão que você tem tá então por exemplo meu marido era advogado no Brasil e hoje ele é pedreiro no Canadá e ele quer gosta do trabalho que ele faz e principalmente porque ele é bem remunerado então você que quer ser eletricista mecânico e também outros cargos também como no Brasil ah eu sou engenheiro ah, eu sou da área de TI. A área de tecnologia é muito em alta. Eu diria que todos os cursos relacionados à administração também. A área de gente que é de contabilidade, recursos humanos, marketing. A área da saúde, você enfermeiro, que é enfermeiro no Brasil. Cara, enfermeiro no Brasil é muito bem remunerado. É médico, é personal support worker. Você que trabalha com, com idosos, gerontology. Então, assim, a gama de profissões a gama de profissões que há demanda para o Canadá é muito grande. Lógico que, no momento de você escolher, o Canadá é um país imenso, você deve escolher a província ou a cidade que tenha mais o perfil da sua profissão. Então, por isso que é tão interessante, é tão importante fazer um consultor educacional para você entender, olha, Paulo eu atuo nisso, eu estou pensando em tal cidade. O que é que você acha? Qual curso que eu devo estudar no Canadá? Eu faço uma pós-graduação, eu faço um curso de diploma, por exemplo, porque o sistema educacional aqui é muito diferente do Brasil. E eu diria que o ponto de destaque, eu gostaria muito que o Brasil copiasse o Canadá nesse aspecto, é que o Canadá ele é muito voltado para o mercado de trabalho. Então, um colégio, por exemplo, ele só vai ter um curso se tem demanda naquela cidade, naquela região. Se não tem demanda, se não tem emprego, eles tiram o curso da grade, porque o que eles querem é que o estudante ele estude no Canadá, ele se forme e ele consiga trabalhar.
0: Maria Luísa Borges.
3: Bom
2: dia, Paula. É, eu queria acrescentar alguns exemplos a todos esses que você falou e lhe fazer uma pergunta. É, eu claro. tenho um primo que fez exatamente esse movimento. Ele migrou, ele, era, ele é agrônomo por formação e ele criou uma empresa... De, que está fazendo carne de charque na província de Alberta, é, ele chama Leonardo Barbosa. A gente até fez a matéria com ele. Ele já tá com a, a empresa dele já está inclusive é, exportando, não porque é tudo nafta, né? Para os Estados Unidos. É uma história bem, bem curiosa porque é, é, ele ele foi com mulher. Hoje eles têm um filhinho lá. Então tão super bem é, é, fazendo carne de charque no Canadá. É, e tem um outro, outro exemplo Dentro do que você falou De que as profissões uhum. são respeitadas Todas as profissões são respeitadas Eu tenho um amigo uruguaio Que ele vive uma vida sem inverno Você, sabe, você que está aí, você sabe que o inverno canadense é, Nossa, Pode ser é... bastante é, é, é. Intenso né, Para dizer o mínimo é, uhum. E esse meu amigo Ele conserta bicicleta Então ele mora seis meses no Canadá E seis meses no Uruguai Ele é de Montevidéu e ele diz ai, que passa os ai, seis Deus. meses que ele está em Montevidéu, no sol, na, é, vai para uhum. a Ponta del Oeste. A história dele é não tem inverno na vida dele. Então, ele trabalha seis meses e com o dinheiro que ele junta no Canadá, ele passa os seis meses da temporada Uruguai, a invernada dele no Uruguai. Então, eu acho uma história, assim bem curiosa. O Maria Luísa, deixa... Ele é muito... Paulo, tem uma história
1: do Canadá também que você abriu espaço para ele contar, porque o doutor Silirino Carricone, que o conhecia há, perto de, há mais de 40 anos, médico, ele foi no regime militar, teve que sair do Brasil e foi para o Canadá. E no Canadá, ele não pôde podia, não podia trabalhar como médico, ele disse que o que ele mais ganhou dinheiro na vida, foi limpando catacumbas no cemitério do Canadá. Bom, então quer dizer que o Canadá tem espaço para muita é. coisa.
2: Mas o que eu ia perguntar era qual seria a forma de você que está pensando em fazer a migração, muitas vezes você que não domina nem o idioma inglês, nem o idioma francês, que é falado em algumas províncias, é, como é que você começaria a tentar é, 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 fazer essa mudança tão, tão radical de vida para alguns? Certo. É,
3: só dando um toque a respeito do comentário que você fez a respeito de empreender. É, há muitos inúmeros brasileiros que empreendem no Canadá, tá, Maria? Sim, então, isso é excepcional. Você que sonha em empreender no Canadá é um caminho. O Canadá não é um país, país extremamente burocrático. Então, é muito fácil abrir empresa. Você que tem uma ideia e já tem uma empresa no Brasil, eu acho que pode ser uma excelente oportunidade. Agora sim, você tocou num ponto extremamente importante, que é o idioma. Eu diria assim, que quanto melhor o seu inglês ou o seu francês, mais chances você vai ter de sucesso. E não somente na questão do trabalho, mas na questão da adaptação sua no país, da cultura. Porque como você já mencionou aí, o Canadá é um país muito frio. Então, o inverno... Tem um amigo meu que fala o seguinte, ele até brincou, ri demais. Que o Canadá só tem dois defeitos, o inverno e o inglês. O resto tá perfeito. Então assim, o inglês eu diria que seria um ponto de start. E com a pandemia, eu, é, as escolas canadenses, os, o sistema educacional canadense de universidade e college, eles hoje estão oferecendo uma alternativa maravilhosa, que são cursos de inglês online. Então, você que está em Recife, você pode começar a se preparar no, em Recife, fazendo um curso online em escola canadense, para que você já chegue aqui no Canadá, já pronto para estudar no college ou na universidade. E por que esses cursos são tão interessantes? Porque eles moldam o estudante dentro do que o Canadá precisa. Então, eles vão ensinar, por exemplo, o estudante a é redigir de forma acadêmica, de forma técnica, é apresentar trabalhos, como ele se portar, por exemplo, no ambiente de empresas. Então, isso é importante, Que as muitas vezes, assim, os cursos no Brasil de inglês, é, eles são muito longos. Então, meus filhos, por exemplo, estudaram a vida inteira em inglês, aquele cursinho, duas vezes na semana, para chegar aqui no inglês intermediário. Você que sonha, que tem uma meta, cara, eu quero chegar no Canadá com seis meses. Eu quero chegar no Canadá daqui a um ano. Faça um curso de inglês online em escola canadense. Como eu falo, o caminho, o nome do curso é chamado de Pathway. É justamente o caminho que você percorre estudando para você conseguir entrar aqui no Canadá fazendo college ou universidade. E um outro diferencial que eu diria também é o seguinte, é a possibilidade de trabalho. Então, o estudante internacional no Canadá, ele pode trabalhar. Ou seja, que garante uma renda para o estudante internacional. Não é somente vir para cá, né? É também pensar assim, como é que eu vou me manter, principalmente com a relação da moeda, né? O real para o dólar canadense. E,
1: e maconha tá dando dinheiro aí, Paulo?
3: Então, olha aqui em cada esquina, viu gente? Tem, muito, hum. tem muitas lojas porque é legalizada, né? Então, assim, existem várias lojas especializadas que vêm, inclusive tem cursos no college. É, que são direcionados a esse segmento. Uhum. Então, pessoas que querem empreender, que querem vender legalmente, é, há cursos específicos para essa área.
1: Hum. Para a gente fechar, então, o, o, você faz intercâmbio só para o Canadá ou para outros países? Fala muito em Nova Zelândia, etc. Você é, trabalha exclusivamente para o Canadá?
3: Sim, é, a Raimão também trabalha com outros países... Tá, Geraldo? Mas eu especificamente, porque eu tô aqui no Canadá, assim, eu sou especialista no Canadá. Uhum. Eu completo amanhã, tá? Quatro anos aqui no país, eu já sou residente permanente. Então, assim, eu acho que eu acho interessante você que pensa em morar fora, considerar o Canadá, tá, Geraldo? É a possibilidade de vir para cá, estudar e continuar e permanecer no país. Você conseguir, né? Eu diria que a residência permanente é o Green Card canadense, você poder ficar aqui com sua família, seu marido poder trabalhar legalmente, seus filhos estudarem legalmente, você construir sua jornada da sua família no país de forma legal, o uhum. que é tão sensacional aqui a respeito do Canadá
1: Oi, Paula,
0: só uma dúvidazinha: você falou até agora das flores né? e a gente sabe que a vida não é tão fácil assim quanto a gente imagina, me diga aí custo de vida no Canadá, aluguel quanto é que eu tenho que ter disponível para fazer minha feira, o preço da minha conta de luz gasolina, por favor
3: Olha, veja só, tá, eu vou dar uma geral aqui para você, mas eu vou dizer o seguinte, que não é mentira, tá, isso é verdade, eu cheguei no Canadá em agosto, 16 de agosto de 2018, e com 10 dias, é, meu marido já estava trabalhando full time, então assim, no segundo mês aqui no Canadá, a gente já estava se mantendo com a renda do Canadá, do trabalho daqui, claro que você tem que vir com a reserva financeira para os primeiros meses, né, aquela reserva de emergência... O que eu diria, a dica para o brasileiro que quer vir morar fora é o seguinte, inicia a vida de uma forma simples, você está iniciando a vida no outro país, né? se você chegar aqui no Canadá, por exemplo, vai na loja da Best Buy, já compra um iPhone de última geração, um computador, começa a ir no shopping, gastar horrores, realmente você pode ter dificuldades, eu conheço brasileiros que já retornaram ao Brasil, porque quebraram, então assim, meu maior conselho eu diria, quando você vem morar no Canadá, você não é mais turista, então não viva como um turista, mesma forma que você está em Recife. Então, assim, a faixa, eu diria que a maior despesa no Canadá seria o aluguel, né? a moradia. E aí vai depender muito da província e da cidade onde você mora. Então, aqui em Londra, Ontário, Londra é London, a cidade que eu moro. Por exemplo, apartamento de um quarto está na faixa de 1.300 dólares por mês. Tá? Isso é a média de valores. E aí vai ter alimentação, vai ter o celular, os demais gastos. Uma pessoa trabalhando é, em Ontário full-time, Tá, trabalhando full time, ganhando o mínimo, vamos pensar no pior cenário, ganhando o mínimo, vai ganhar na faixa de 2.300 dólares. Uhum. Então aí você imagina, você trabalhando, sua esposa também trabalhando, vocês com a renda, vocês sim, dá para conseguir viver e se manter com o dinheiro do Canadá. Mas como eu falei, <risos> tem que chegar aqui com o pé no chão, não se encantar, não achar que está de férias e ir torrando dinheiro. Você tem que ficar, usar o dinheiro... Cautelosamente, e aí a partir do momento que você vai melhorando o seu emprego, você vai melhorando sua vida, aí sim você pode ter certos luxos. Mas no início, gente, só para falar um pouquinho aí dos meus perrengues no Canadá, é, até meu café. O café aqui, gente, é muito barato, assim, um dólar você compra um café no Canadá. E eu levava meu café de casa, uhum. porque eu não podia gastar um dólar e pouco no college. Se Escuta. fosse gastar isso todos os dias, para mim, no final do mês, ia ser pesado. Então eu comprei aquelas mugs, aquelas canecas né, que mantém a temperatura e eu levava meu café eu levava minha comida porque eu não conseguia, eu não queria gastar esse dinheiro porque era a vida de estudante aquele budget apertado né? então eu economizava bastante então venha com o pé no chão né? tem um controle, eu acho que a educação financeira é muito importante para quem está no Brasil e também para quem está no Canadá mas sim, é, dá para se manter aqui, tá não é, não é fazendo propaganda falsa, não.
1: Para fechar nossa conversa por hoje, o seu endereço é eletrônico. Quem quiser entrar em contato com você, o que é que faz?
3: Olha, meu Instagram, eu acho que é o caminho mais fácil para você que está em Recife qualquer parte do Brasil que esteja escutando aí a Rádio Jornal. Meu Instagram é Paula no Canadá, Não tem erro, tá? Uhum. E eu também quero fazer um convite para quem está escutando a gente. Eu vou estar em Recife aí no dia 24 de setembro, tá? No Canada Road Show, no Marotel. Então, em breve, a gente vai estar tá divulgando a respeito do evento. Então, você que quer entender um pouquinho a respeito de como é ir para o Canadá como estudante internacional... É, como eu vou conseguir trabalhar, como vai ser a questão da minha família, quais são os preços, os valores de colégio, quanto seria o custo desse projeto. Não deixe de ir, não deixe de se inscrever, vai ser no dia 24 de setembro. Estou louca para ir para Recife, comer caranguejo, tomar caldinho né, e conversar aí com todos os recifenses que sonho, porque tem muito recifência aqui, viu, Geraldo? Muito, muito, muito recifência aqui, no Canadá.
1: Sei. Um abraço grande. Paula Afonso falou com a gente do Canadá. A nossa conversa agora com a nossa comentarista, Eliane Cantanieri, tem uma coisa que está na minha cabeça desde cedo aqui, Eliane, que certamente você vai ter resposta para ela, porque você é uma guerreira. É uma informação que eu uh, anotei aqui da Ucrânia, toda organizadazinha, com os ucranianos dizendo que já mataram nesses seis meses de, de guerra, já mataram 73 mil russos. Como dizem que nas guerras a primeira coisa que morre é a verdade? Será que isso é verdade?
5: Oi, Geraldo, colegas, ouvintes. Bem, é uma pergunta difícil, né, Geraldo? Mas eu vou te dizer uma coisa. Uh, no início da guerra, a gente, nós jornalistas de Brasília, e eu particularmente, a gente tinha... Contatos nas embaixadas Inclusive Com o responsável Pela embaixada da Ucrânia em Brasília E a gente sempre Achou superestimado Sabe, assim O número que o, os ucranianos davam Uma vez eu até falei ao vivo Na Globo News, olha gente é, Eles falam em tantos mil Mortos, mas eu não vou repetir Essa informação, porque Ela é uma informação duvidosa Na verdade, assim como o Putin mente para os, eh, os russos, eh, invertendo a realidade, fazendo fake news sobre a guerra. Os ucranianos mentem para o mundo, demonstrando uh, um poderio bélico que eles não têm. Né? Eu não acredito nessa
1: informação, não. <risos> <risos> Wagner, não vamos chamar a nós, o Sampaio? Pois não, Ivanildo. Bom dia, Eliane. Oh Eliane, durante os governos
4: militares, a Igreja Católica tinha um protagonismo muito acentuado. Você tinha Dom Helder Câmara do Nordeste, você tinha Dom Paulo Evaristo Arnes, você tinha Dom Pedro Casal Casaldáliga, essas lideranças sumiram. E a gente... Mas naquela época não se demonizava o outro lado, se, se, se combatia o, o, o militarismo, se, se combatia a ditadura, mas de certa maneira, de uma forma educada. Agora a gente vê, não é, a primeira dama Michele, é Bolsonaro, que começou a entrar na campanha, com uma pregação que é raivosa. Quem morava no Palácio do Planalto era o demônio. Aonde é que isso vai parar, Jana? Que risco a gente corre com isso?
5: Oi, Vainildo, bom dia. Olha, é uma das coisas muito perigosas dessa campanha. A gente já teve esse processo todo de quatro anos
1: de apologia das armas. Oi, acho que tivemos um probleminha, vamos fazer a religação.
0: É fazer, né, é Geraldo? Fazer. É, é Só trazendo, Geraldo, um ponto aqui que você abordou, inclusive, na abertura do programa hoje, a questão de Paulo Roberto Costa, né que Sim. faleceu este fim de semana, vítima de câncer. Paulo Roberto Costa foi o primeiro delator da Lava Jato. E observe, Geraldo, que, como tem muitas dúvidas e como teremos também uma disputa, no, tendo como foco a Lava Jato na eleição desse ano, é bom lembrar que Paulo Roberto Costa devolveu mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos assim que foi preso. Uhum. E estava solto. Ficou e que... teve gente que devolveu mais do que mais, ele. Né? Do que, muito mais do que ele. Ele uhum. devolveu, parece, foi 120 ou 150 milhões de reais. Devolveu assim aos cofres públicos. Então, Geraldo, veja que uh, uh, a situação da Petrobras era, de fato, muito, muito grave e ele foi o primeiro delator, ele foi o primeiro a fazer um acordo de delação, era por isso que ele estava solto agora, mas dentro do acordo de delação premiada premiado. Que ele, uhum. que ele
1: fez. Então, Seguindo, Eliane
0: Pois
5: é, então isso já era gravíssimo na apologia às armas E agora é trazer para centro da arena política, centro da arena eleitoral A questão das religiões O Brasil é um país é, multirracial e multireligioso. As religiões sempre se aceitaram bem os católicos, os evangélicos, a umbanda, né? a... todas as religiões, né? os muçulmanos, os judeus, se aceitam bem, se convivem bem. E o que eles estão criando agora, usando a Michelle Bolsonaro, é uma guerra entre as religiões. Isso é gravíssimo. Além disso, a Michelle Bolsonaro, que é uma mulher jovem, uma mulher bonita. Uma mulher que tem uma história, né, vem lá de uma família pobre, é, trabalha com libras, ela é um personagem é, forte numa campanha. E ela usa essa for força dela é, para o né? Ela entrar no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto não é a residência dela, nem é o... a residência, nem é a propriedade do Bolsonaro. É do povo brasileiro, e ela entrar de madrugada para fazer orações, para espantar demônios. Olha, gente, isso não faz o menor sentido. Além disso, eles estão jogando a população contra religiões que são fartamente é, aceitas, fartamente prestigiadas na população pobre e na população negra, que são as religiões de origem africana. Então, os cientistas políticos já estão preocupados com o efeito disso. A eleição passa, né? E a intolerância religiosa fica. É mais um mal que está sendo feito para o nosso país.
1: Oi, Wagner.
0: Eliane Cantanhede, tivemos até agora uma enxurrada de pesquisas, todos os dias praticamente uma pesquisa nova. Hoje, inclusive, já passamos aqui para o nosso ouvinte os números da mais recente FSB, encomendada pelo Banco BTG Pactual, mostrando aí uma leve recuperação do presidente Lula, que vinha perdendo alguns pontos, ele recupera agora quatro pontos, e já Bolsonaro mantém a estabilidade. Mas, Eliane Cantanhede. Hoje é um dia importante, último dia para registro de candidaturas e a partir da manhã já teremos campanha nas ruas de todo o país. Então, o que é que os candidatos podem esperar a partir de agora que a campanha começa efetivamente, Eliane?
5: Pois é, a campanha agora é que começa. A gente está há quatro anos em campanha, né? Mas a campanha oficialmente começa agora. E agora vai começar um tiroteio autorizado pela Justiça Eleitoral. E essas pesquisas, elas são muito importantes. As dessa semana vai ter hoje o IPEC, que é aquela turma, né, o comando do antigo BOP, né, um pessoal sério que tem muita experiência. Hoje vem IPEC. Na quinta-feira vem o Datafolha, uh, vem a Quest, a Quest, na quarta-feira quarta e dava data folha na quinta. É, elas são importantes nesse momento por quê? Porque todo o Brasil está com uma grande interrogação. É possível o ex-presidente Lula do PT vencer em primeiro turno? Eu sempre achei essa possibilidade muito improvável, mas quem vai dar essa resposta são as é, pesquisas desta semana. Né, o Lula tinha 54 em maio, uh, de diferença do, dos votos válidos, depois 53 em julho, depois uh, 53 em julho. Em julho a, a possibilidade de primeiro turno vem se estreitando e pesquisa, as pesquisas dessa semana podem ou jogar um banho de água fria ou consolidar a ideia que o PT adora né, pensar nela, de vitória em primeiro turno. O fato é que a primeira, são as primeiras pesquisas depois do início do, da PEC eleitoral, né, eleitoral. A PEC que aumenta a, o auxílio Brasil de prefeição os reais, os vouchers de qualidade, etc. Então, já é um teste... É, um teste. O grande medo da campanha do Lula é que o primeiro turno vá... É... Uhum. é de que a PEC não tenha o efeito que eles estavam esperando. Então, é uma semana super importante.
1: Bom, tem, tem havido alguns cortes nessa nossa conversa de hoje. Ela certamente será melhor... No próximo encontro, a gente conversou com Eliane Cantanhede e terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
4: a Limpo.